0: I'll try
1: and get an agreement, but if we can't get an agreement, get
2: ready to come out anyway. presidente могут быть использованы
3: не только в отношении тех территорий, с которых des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme.
4: They are ripping us. We are rebuilding China. We're rebuilding many countries.
5: So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben
6: werde.
7: Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Radio Leviatán. Regresamos en una semana convulsa, no únicamente para América Latina, sino para, para el mundo. Pero nosotros estamos acá para darles las noticias, las últimas noticias sobre las problemáticas que acontecen al concierto internacional. Primero que nada, los agradecemos por eh, estar escuchándonos de nuevo. Nos pueden escuchar también en nuestro Spotify. Tenemos un podcast, eh, arroba Leviatán. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @leviatanusal en Instagram y en Twitter. Bueno, en esta semana complicada, eh, donde también tenemos un panorama electoral, eh, no nos olvidemos que este domingo se vota en la República Argentina, nuestra querida patria. Esperemos que el dólar no se vaya por las nubes el lunes. Estamos haciendo encuestas, ¿no? ¿A cuánto se piensa que el dólar va a llegar eh, la semana que viene? Algunos dicen a 70, 80, 90, 100. Así que queremos saber tus opiniones, nos lo puedes comentar a través de Instagram y en Twitter a dónde, a qué eh, rumbo del planeta pensás que se va a ir el dólar estadounidense. Pero bueno, tenemos un eh, día para hablar de muchas cosas. Por un lado vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones en Argentina, pero no en términos partidarios, porque acá estamos más allá de la grieta, más allá de las divisiones. Acá somos todos amor y paz. Entonces vamos a hablar un poco de una perspectiva a largo plazo, que es algo que le falta ...a los argentinos, y es un mea culpa que tenemos que hacer... ...a preguntarnos cuál va a ser el rumbo de la política exterior del próximo presidente. Sea Mauricio Macri, sea Alberto Fernández, sea Nico del Caño, sea Spert, sea Lilita Carrió... ...tal vez que, que aparezca así de la nada, Lilita, como siempre aparece... Que, eh, a, don, ...a qué se va a tener que enfrentar ante el mundo. Un mundo complicado, un mundo donde hay divisiones, fuertes divisiones territoriales, nacionalismos, protestas... Eh, guerras comerciales, qué va a tener el presidente argentino que hacer en un contexto latinoamericano y en un contexto internacional. Por otro lado vamos a hablar, no podemos no hablar de la ebullición social que hay en América Latina, vamos a hablar de las protestas en Chile, pero también de las protestas en Bolivia por un supuesto fraude electoral, de Ecuador, de Perú, la situación que está pasando en México con el narcotráfico, en Haití. Vemos un eh, continente, una región revolucionada y acá en eh, Radio Leviatán les vamos a contar un poco lo que está ocurriendo. Por otro lado vamos a hablar de un hecho histórico que ocurrió esta semana en, la, en el Reino de España, que fue la exhumación del de cadáver de Francisco Franco, que fue dictador durante alrededor de 40 años en España y se cometieron eh, determinados y diversos delitos de lesa humanidad y era como una deuda de la democracia. Eh, ¿Qué hacer con el Valle de los Caídos? Que era como el monumento que se había hecho para los que pelearon la guerra civil, obviamente... Eh, totalmente desparejo porque hay una cantidad de cuerpos de eh, soldados republicanos que no están identificados todavía o sea, estaban los dos bandos pero en lo, lo que se podría llamar eh, la cúpula central la parte central de eh, la catedral del Valle de los Caídos teníamos enterrado a Francisco Franco y a Primo de Rivera y entonces lo que hizo el gobierno socialista de Pedro Sánchez es sacar ese, el cuerpo para dejar de enaltecer la figura del dictador vamos a hablar un poco de lo que significa esto para la historia de España, y un poco de qué tenemos que hacer con eh, los lugares donde están enterrados los dictadores ¿no? en el mundo. Y en nuestro avance vamos a hablar de Vietnam, la República Socialista de Vietnam. Vamos a hablar un poco qué está ocurriendo en este país después de eh, muchos años, después de la guerra que tuvieron con Estados Unidos. Es un país en crecimiento que forma parte de ASEAN, que es una organización... De comercio entre los países del Sudeste Asiático, vamos a hablar de sus relaciones con China, vamos a hablar de cómo este país está creciendo mucho a nivel económico y de esta disyuntiva, no porque en un principio de los años 90 se hablaba de que únicamente para tener eh, buena prosperidad económica se necesitaba primero tener una buena institucionalización eh, democrática. ¿eh? Me, me trabé al hablar de Vietnam. Eh, pero acá tal vez pasa un poco lo contrario, ¿no? Como que vino la economía fortalecidas sin tener instituciones democráticas atrás. Así que nada, vamos a hablar un poco de todo, como, como estuvieron escuchando, con eh, los profesionales de siempre. Y vamos a un separador y luego comenzamos a hablar de eh, lo que va a pasar a futuro en la política argentina
1: presidente de la república para comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de
2: gobierno crear las bases
3: de armas que en relación a de las que autoritarias los del capitalismo mundial y bien sûr del
4: terrorismo
5: y gesagt que Por porque el la problemas para Brasil. Bueno, vamos a
8: hablar
6: ahora sobre el tema tabú de la Radio Leviatán. Vamos a hablar, sí, de la República
8: Argentina, pero vamos a hablar más en
7: unos términos ...internacionalistas, ¿no?
9: Sí, sí digamos, eh, nosotros no queremos romper nuestras reglas. Somos somos lealistas, institucionalistas, eh, neoliberales. No me no somos neoliberales. Eh, pero nos gustan mucho sí, las reglas, así que no vamos... Malmazar. No, 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 no vamos a eh, romper nuestras reglas. Pero la Argentina, como ustedes saben, cumple un rol eh, político a nivel regional importante. Sin caer en nacionalismo. Argentina históricamente ha sido un, un país donde cuando hay cambios tiene repercusiones a nivel eh, regional, ha sido un país con un vínculo tirante con los Estados Unidos desde siempre, un vínculo muy intenso con Europa por otro lado. Con Brasil. Y un vínculo muy intenso y tirante y ambivalente con Brasil. Así que lo
7: que queremos discutir ahora no es en términos ideológicos, vamos a ir más allá de la grieta. No importa si el presidente es Nico Delcaño, Espert, Alberto o Mauricio Macri. Lo que importa y lo que vamos a ver es quien sea que se siente en el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada, ¿Qué mundo va a tener que enfrentar? Porque no en es el mismo mundo que hace ocho años, que hace cuatro, Es un mundo en ebullición Donde hay protestas, donde hay guerras comerciales Donde hay diferentes bloques ¿Y cómo se va a posicionar la Argentina A nivel tanto regional como a nivel internacional?
9: Para ir ordenándolo, ¿no? Eh, ¿Qué aliados Y qué digamos, eh, adversarios, no sé si es adversario, la verdad, porque no es que la Argentina tenga adversarios, pero sí tiene aliados más fuertes y otros que son neutrales. Si tuviéramos que hacer una lista, ¿no? Eh, con un resultado hacia el lado peronista y con un resultado hacia el lado de Macri.
7: Bueno, se habla pues mucho... Regionalmente, de... ¿no? A nivel regional se habla esto del Grupo de Puebla, que el Grupo de Puebla puede ser así como una reconversión de lo que era el Foro de San Pablo, pero tirado un poco más hacia el centro, Alberto ya habló de la necesidad de tener alianzas con Uruguay, con el México de AMLO, y tiene una posición más centrista con respecto al tema de Venezuela. Entonces va, hay que ver si eso va a ocurrir eh, en serio. Y después, yo supongo que si hay una continuación del gobierno de Macri, va a haber un intento de seguir, eh, nada, de seguir adelante con las reformas que hay en el Mercosur. Eso va a ser un dilema, porque si... Vamos a tener... A, a, hay que ver qué pasa el domingo en Uruguay también, ¿no? Porque también dicen que va a ser un panorama ajustado y no es lo mismo que si gana el candidato del Frente Amplio que es del Partido Nacional, ¿no? Tal cual. A, eh, a la algo
9: de, eh, de un partido nacional que está más tirado hacia el centro derecha con muchas coincidencias con Macri y el Frente Amplio, por supuesto, apostando a la victoria peronista en la Argentina. Entonces, en la
7: mesa del Mercosur...
9: En la mesa del Mercosur, que son cuatro... Eh, sabemos que los dos grandes son Argentina y Brasil, que en el caso de que se confirme la victoria del peronismo, la relación con Brasil va a ser, a, se anuncia conflictiva.
7: Bueno, ya habló Bolsonaro de que en el caso de que Alberto no creo que pase, se van a ir del, del Mercosur, no creo que pase, porque también, también tenemos que
9: sancionar a Argentina dentro del Mercosur, porque Bolsonaro está anticipando que Argentina va a incumplir con... Eh, con las, las principales eh, variables del, del tratado. Y una
7: pregunta, ¿leemos algún futuro al tratado Mercosur-Europea? No, ante...
9: que nos acaba de, 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 de unirse a nosotros.
10: Eh, tratado Unión-Mercosur, Unión-Mercosur, chicos. Unión Europea-Mercosur, eh, eh, Europea depende, 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 depende. Me parece como que... Eh, hace rato que, que viene ahí la cosa y
9: no avanza. Sí, a ver, es un tratado tirado de los... O sea, es un tratado que tiene 22 años de negociación.
7: ¿Todos los gobiernos? Que
9: encuentran a la Unión Europea con problemas más importantes y con ya eh, varios países que anuncian su oposición, fundamentalmente Francia. Eh, digamos que Macron no estaba en posición aparentemente, de impulsar una agenda de apertura comercial, teniendo en cuenta que tiene un panorama, digamos, no tan favorable en casa, y eh, que, que ya el kirchnerismo ha dicho que lo no quiere revisar. O sea que, no, no por, por lo pronto no hasta que la agenda se estabilice, por lo menos, no creo que se avance. Eh, y además, otro tratado que es importante, que no está firmado, pero sí negociación, es la Alianza del Pacífico-Mercosur. Porque Bolsonaro ya dijo que el modelo... Bolsonaro no, Pablo Güedes, el, el ministro de Economía, que el modelo al que apuntan es el de la Alianza del Pacífico. Que, por otro lado, está bastante cuestionado a nivel interno, dentro de cada país, pero bueno, eso es otra discusión que podrá venir en el próximo bloque. Eh, entonces... Eh, la, el acercamiento alianza del Pacífico con Mercosur no va a darse si los dos principales socios del Mercosur no están de acuerdo en el futuro del propio bloque. Sí,
7: hay que ver, porque más allá de la retórica que hay combativa entre Alberto y Bolsonaro, que también forma parte de la estrategia electoral, también dentro del gobierno de, de Brasilia hay diferentes grupos... Y la parte conformada más por los militares eh, piensa una relación con Argentina un poco más pragmática Sí, a largo que, plazo más ideológica como la que tiene Bolsonaro Y la pregunta también va a ser el posicionamiento con las grandes potencias porque por un lado, tal vez al principio Macri habló de revisar los tratados que había firmado Cristina con eh, China y Rusia, pero la relación con China continuó lo más bien tal vez con Rusia se congeló un poco más pero con China es como que se mantuvo la, la relación eh, cercana, ¿sí? Entonces,
9: porque además, primero la, 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 lo que fue la base en que no se revisó, las represas sí tuvieron su, su tiempo de que Macri la frenó, eh, pero después avanzan y a nivel comercial la relación está mejor que nunca, eh, digamos, Macri y G tuvieron cumbres. Sí, eh, hizo una visita no, de
7: Estado, Xi Jinping,
9: eh, y, y sin duda, eh, si en un eventual gobierno de Alberto Fernández la relación va a ser buena porque Alberto Fernández ya estuvo en su momento de gobierno con Néstor Kirchner cuando la relación realmente despegó eh, y el que vaya a ser canciller de Alberto si llega a la presidencia también seguramente tenga eh, algún pasado de... Eh, tratamiento con China, se ha hablado del embajador incluso, pero
7: bueno, eso son ¿no? Sí, ya se visitó la embajada de China, creo que de Tayana, que va a formar parte de... supongo que de la asesoría en términos de relaciones exteriores, ya estuvieron visitando determinadas embajadas, y bueno, dentro de esta guerra comercial, porque a ver, recordemos una cosa, eh, Argentina y el mundo está yendo hacia una recesión, ¿no? Sí. No es la misma situación que a principios de los 2000, donde había un boom de las commodities. Ni
9: siquiera cuando terminó la crisis financiera, que aparentaba ¿no? en 2012, 2013, que se había recuperado la senda del crecimiento, si bien no tasas chinas, sí buena tasa. Eh, hoy el mundo está desacelerado, lo advierte el Fondo Monetario el Banco Mundial, eh, la tasa de crecimiento de China no es buena. Eh, de Europa sin duda no, y América Latina está en un promedio del 1%. Sí, sí.
7: Y lo importante también va a ser qué tipo de relación eh, van a tener con Estados Unidos, porque recordemos que Argentina tiene una deuda enorme con el FMI, la deuda más importante de, de la historia, eh, con respecto al Fondo Monetario, y recordemos que el sistema de votación del Fondo eh, representa también a los países, y el que tiene mayor cantidad de poder es Washington. Entonces... El gobierno que sigue eh, no puede tener una mala relación con Estados Unidos, porque eso también significa tener una mala relación con el FMI, si también la intención es negociar con los acreedores. Uh -huh. Creo que por el lado de Alberto, y de la gama del gobierno y de las diferentes alianzas que hay en el frente de todos, creo que el ala más masista que, bueno, a lo largo del tiempo ha tenido una buena relación con, con los Estados Unidos, sí. eh, es como que tal vez va a enfocar para ese lado. No sí, sé claro. qué pensás con eso.
9: Hay llegada dentro del frente de todos al círculo de Trump, así como Macri tuvo línea directa, yo creo que el gobierno de Alberto no en tan primera línea, pero también tendría eh, funcionarios con llegada cercana al presidente. Eh, también eh, no, no, hoy por hoy no están dadas las condiciones eh, ideológicas o si se quiere partidarias en el continente para estar en un enfrentamiento con Trump que no puedo hablar de retórica años. tal vez como la
7: de eh, los últimos años de Cristina o sea,
9: es... para decirlo en términos crudos, subido una soja con precios de 650 dólares es mucho más fácil tener una retórica combativa porque no dependés tanto eh, hoy por hoy con los precios de la soja planchados y, y un panorama económico muy complejo, no se puede tener una retórica combativa con Estados Unidos No, no. ni Macri ni Alberto van a confrontar, por supuesto Macri no pero confrontamos con Estados Unidos eh, Además, eh, habrá que ver también cómo se desarrolla, el, ya más un poco más de futuro, eh, el panorama político en los Estados Unidos. Si Trump logra la reelección, que es algo que no sabemos, si no, tal vez, eh, la política va a seguir igual, probablemente dura.
7: Sí, aparte depende también que va a ser el principal candidato de los demócratas, de los demócratas. porque si sí. tal vez eh, asume. Es más improbable, ¿no? Porque Trump es, está... Es,
9: es definitivamente improbable, pero si asumiera a alguien de la ala izquierda del Partido Demócrata, probablemente las conversaciones sean más amigables entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Argentina.
7: Sí, es que ganaba Alberto Fernández. ¿Vos qué, claro. ¿qué opinas, Naomi, de cómo...? Pero
9: si ganaba Macri también. Porque, perdón, que interrumpí, pero Macri con Obama tenía una excelente relación. Querían, sí. apostaron a la victoria de Hillary Clinton. Sí, pero Obama
7: es algo, era algo más centrista, ¿no? Creo sí. que es distinto tal vez la perspectiva a nivel internacional que puede tener una Warren o un Sanders Sí,
9: definitivamente sí, mucho, digamos, bastante más eh, comprensivos parecieran ser con los problemas del tercer mundo Después nos sabíamos que van a ser, si llegaran, presidente de Estados Unidos, que eso es lo que va primero Pero bueno, Naomi... Ahí. Estados Unidos, no, no, tenemos problemas de audio.
7: Bueno, y también algo muy interesante va a ser qué tipo de, qué tipo de relación eh, se va a tener con el tema de la defensa, que es algo que nos están hablando, el tema de seguridad. seguridad. Porque no olvidemos que el que asume, el que va a asumir eh, próximamente va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que eso es algo que no, que no se habla. Pero eh, tenemos un sistema de defensa bastante eh, decadente en términos materiales y todavía tenemos una disputa con el Reino Unido. Lo que de... O sea qué tipo de sí. posición se va a tener con respecto a las Islas Malvinas. Más teniendo en cuenta también el tema del Tratado Antártico, que en unos años va a haber una re nueva renegociación. Re y ya Alberto Fernández planteó que... Porque fue un tema del debate raro, ¿no? Porque sí, se no ha se habla de Malvinas, pero se habló en el debate sobre Malvinas. Y también es interesante ver qué tipo de postura tienen los candidatos. Macri intentó, bueno... Por otro lado, o sea, sigue reclamando la soberanía, pero tener una relación más cercana a, a nivel comercial. Mío,
9: sí, digamos, tratar de, digamos, la, la, la teoría es, bueno, sigamos, tengamos una relación aceptando que tenemos este problema. Sí, el paraguas. El paraguas, exactamente, muy cuestionado, pero bueno, esa fue la política que se decidió. Y eh, históricamente el, el, el kirchnerismo, digamos, tuvo una postura más dura con respecto al tema Malvinas. Sí, con Alicia Castro a la cabeza. Sí, eh, Alicia Castro a la cabeza, eh, digamos, este, con todas sus, sus apariciones en Londres y bueno, una política más confrontativa eh, que además estaba también en la misma época y en la misma idea que la pelea contra los holdouts la idea de la eh, Cristina Capitana, la fragata... era Todo todo estaba más o menos metido en la bueno, por bolsa. Eso.
7: O sea, yo creo que también el kirchnerismo fue cambiando en el tipo de relación que tuvo con los organismos de crédito internacional. Que se fue
9: endureciendo. Que, que se fue Gis. endureciendo.
7: Y yo creo que, dadas las condiciones que tenemos actuales y que tal vez incluso se pidan nuevos préstamos tal vez al Banco Mundial o incluso más swap eh, con respecto a sí. los chinos, eh, van a, yo creo que eh, la posición de los organismos de crédito internacional van a tener una... Posición importante en la, en la política exterior argentina sí. y que no se puede dar el lujo a Alberto de tener una posición tan confrontativa.
9: Tal cual. Probablemente en aquello que el kirchnerismo confrontaba, Alberto no diga nada. Digamos, eh, no hablar de, de los temas complejos sin ponerse en contra ni a favor porque no, no, no le permitiría su, su corset partidario. Y en los temas... Eh, y, por, y por abajo seguir negociando lo, lo, lo esencial que es hoy lo económico.
7: Sí, hay que ver qué tipo de convivencia va a haber dentro del Frente porque yo le escucho a Cristina hablar mucho de esto de en contra de, bueno, el neoliberalismo no vuelve nunca más sí. como una posición un poco más ideológica del clásico cristianismo en el último tiempo sí. y Alberto, más cuidado con respecto a una posición en contra del neoliberalismo. Sí, sí,
9: e incluso a ver, con las, con las declaraciones referentes a Venezuela, no eh, Alberto se niega a decir que si Maduro eso no es un dictador, pero por otro lado no lo sale a defender públicamente tampoco. O sea, es, quizás Alberto va a representar un, un punto eh, de un, digamos. Eh, de compromiso entre todas las facciones que están hoy adentro del Frente de Todos, que sin duda es de todos porque hay un montón de sí. gente distinta. Hay que ver y,
7: qué exigencia cada uno de los sectores va a haber a nivel internacional. Por es eso vemos tal vez que el Frente Renovador va a estar un poco más cercano a la relación con Estados Unidos, uh -huh. tal vez el kirchnerismo clásico más cercano a incentivar de nuevo la relación con China. Y bueno, China, por el no lado de, de Juntos por el Cambio, supongo que mantener un poco la relación que se tiene, y bueno, luchar eh, para tener nuevos acuerdos dentro de, del Mercosur y la Unión Europea.
9: Sí, probablemente eh, a, un, a reforzar esta idea de apertura, de que el Mercosur se parezca más a la Alianza del Pacífico, ese tipo de políticas. Aunque más allá de quien gane, hoy la inestabilidad que vive Latinoamérica va a definir mucho el, el, el futuro de las políticas exteriores de cada uno de los actores. Porque eh, hoy los gobiernos del Pacífico, están todos en ebullición y en problemas, y no se sabe en qué van a terminar esos procesos políticos, o sea estamos hablando de, quizás no Colombia pero sí Ecuador Perú, Chile eh, Bolivia hoy en teoría Bueno, Macri, presidente, bueno
7: no, no se ha reconocido el triunfo, solo únicamente tres países, por ahora lo vamos a ver después pero eh, solo Cuba eh, creo que Venezuela y México con su posición así más
9: Sí, no me meto en neutral, nada. Neutral, no me meto sí. en nada.
7: Eh, la doctrina que se tiene en México, pero ningún otro país latinoamericano se va a reconocer el triunfo de Bob Morales. Sí. Entonces va a ser un, más allá de quién gane y que tal vez eh, haya un ala de leche, una a la derecha y una a la izquierda, dependiendo de quién gane las elecciones en la Argentina, yo creo que van a ser unas reuniones de la OEA
9: bastante tensas. Sí, sí, tensas y, y creo que ningún jugador va a tener las cosas claras a nivel externo, porque a nivel interno... Nadie lo tiene claro,
7: tampoco. Así que, bueno, nada, la verdad que no sabemos qué ha pasado el domingo. Esperemos que no suba el dólar.
9: Eh,
7: eh, eso salió saber. ya. A ver... Ya está cantado, eh. Ahorren no. en llenes ahora, ¿no?
9: Sí, o empecemos a estoquear comida, ¿no? Eh, qué sé yo. Un quesito brino ¿no? Uy, uh, no, pero eso cotiza en bolsa. Eso cotiza en bolsa. No, no, papelitos. Vuelvan, quizás tengamos un aguinaldo en patacones. No, bueno, no, no quiero ser aborrero, no, ya estoy, ya estoy. Pero bueno, esperemos que salga el... todo bien, que,
7: que no sé. Imagínense si gana Nico del Caño.
9: Se puede dar la sorpresa. El
7: dólar baja 50.
9: No, no, el dólar se anula. Se anula. Ya está, no, no existiría más, sería excelente. Votemos todos a Del Caño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estamos esperando?
7: El rap está bueno, ¿no?
9: Nico del Caño,
7: Fumanz Un Qué grande, Nico del Caño. Así que bueno. Nada, nada, un saludo. Esperemos que... No, un saludo. ¿no? tentada que venga Nico, Nico, ¿no? Sí,
10: sí. Sí venir acá a
9: exponer la plataforma para expropiar lo, de... de Claro, sí, expropiese sí. esa radio libertad. <risa> eh, eh, so, además sería Nico del Gallo y Expert, porque son los dos candidatos juveniles. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Eh, acá están, serían sus votantes. Con, de esta plataforma pueden conquistar el 50%. De la el 50. pregunta es quién
7: recibe más votos, ¿el Experto del Cambio.
9: Y es una es, sí, la clásica batalla entre los pequeños. no Siempre sí. es, a ver, si es el voto en blanco o el frente de izquierda. Hoy me atrevo a decir Experto.
7: Yo no, yo porque creo que mucho del voto de SPERT se traslada a Macri y, y el voto sí. de Frente Izquierda no es muy movible.
9: Pero por ahí van Alberto, al ¿no? Mm. ¿eh?
7: Por ahí. Así que veremos qué pasa este domingo. Espero que se levanten temprano, que compren facturas, sí, sí, sean sal... buenos con los fiscales. Tal cual, tal cual. No eh... caigan
9: a las 5 y 58 como hago yo, que me miran mal todos. Eh... Apréndanse
7: de... el número de, de orden, ¿no? Porque sí. si no después el fiscal de tiene que Recuerden que hay
9: veda, que no pueden hacer todo eso, que van a hacer el sábado que quieren hacer el sábado así que háganlo hoy, ¿sí? Destruy, claro, no ya pueden se... ponerse en pedo. Eh, yo voy a votar primera. Sientes, pero mira, si no uno estaba ese, ahí. ¿sabes el riesgo de...? Ah, no, bueno, yo justamente voy a votar muy tarde eh, y me odian, me detestan. Mal, muy mal. Eh, pero bueno... Eh, Así que, bueno. bueno, nada, los
7: dejamos con un separador
0: y regresamos. Uh, and try and get an agreement, but if we can't get an agreement, get ready to come out anyway.
1: De la República para comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de gobierno.
2: El presidente no de la
3: República, el presidente de la República, los De
4: ¡They are ripping us! ¡We are rebuilding China! ¡We're rebuilding many countries!
5: So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, que no nach dieser legislaturperiode keine politischen ämter mehr ausüben werde.
6: Porque grana, con la intención trazer problemas para o Brasil. <risa>
11: Estamos de vuelta con un nuevo bloque. Vamos a estar hablando de qué está pasando en el mundo, por qué hay tantas manifestaciones en lugares tan distintos, sobre motivos tan diversos. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
7: Bueno, nada. Primero que nada les queremos contar que eh, esto es algo que nos ha afectado a nosotros estamos aquí sentados. Eh, nosotros teníamos planeado un viaje a Chile, pero quisimos estar acá por ustedes, nuestros queridos oyentes. Lo cancelamos.
9: Y
11: para, eh, y para cumplir con tu deber cívico para cumplir con nuestro deber cívico no, eso no está en tela de juicio y no vamos a volver para, para vamos a volver. ser parte de los comicios iban a volver
7: a volver bueno vamos a hablar de la situación de ebullición que hay en América Latina porque no es únicamente Chile, Ecuador Nicaragua, Bolivia Venezuela,
11: México
7: eh, Centroamérica,
11: es algo que excede a la región inclusive hay conflictos en Asia, hay conflictos en África. En Europa. En Europa inclusive. Bueno, hoy en Chile fue eh, la movilización, eh, una movilización multitudinaria, la movilización
7: eh, donde hubo más gente, más de 800.000 personas en la calle desafiando a Piñera. Es una
9: barbaridad. Eh, es una
7: cantidad impresionante, más
9: que la Marcha del Millón. Sin duda, más que la Marcha del Millón. Eh, pero además, eh, ante un gobierno que, que está en knockout, muchos aspectos se dice que el gobierno de Piñera está
7: terminado. y sí, aparte le faltan dos años completos, ¿no es que está terminando sí, el gobierno?
11: Barbilla. ¿Cómo gobernar después de esto, no? Inclusive las manifestaciones siguen a pesar de que el gobierno, en diálogo con partidos de la oposición, ha lanzado un paquete de medidas para alivianar eh, el costo de vida en Chile.
10: A estas alturas creo que es como el paquete de medidas que lanzó Macri. O sea, eh,
9: eh,
11: con el, que ver, tiene la misma efectividad. sí pero
9: la diferencia, y creo que acá está lo fundamental, es la representación política. O sea, en países donde el, la masa sí, la, 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 la masa descontenta de la ciudadanía eh, se siente representada por algún sector político, no está en las calles pidiendo la caída del gobierno o quemando cosas o, o derivando en saqueos o, o lo que fuera, ¿no? Eh, do, aquellos países donde la representación política está quebrada, como es Chile, donde participan en las elecciones el cuarenta y pico por ciento de la población.
11: 49% para ser exactos en las últimas elecciones.
9: Eh, la representación política partidaria está quebrada, entonces que Piñera negocie con la oposición es que sí. se hablen entre dentro de un 50% de gente. Sí,
7: aparte, aparte después de la escala de conflicto que hubo, donde ni bien empezaron las protestas, eh, Piñera fue muy rápido, en decretar el toque de queda, decretaron estado de emergencia, sacaron los militares a la calle. Entonces fue como una retórica de avanzada, estamos en guerra, donde tal vez
11: irse para atrás era muy difícil después de toda la situación Pero que estaba ocurriendo. hay una particularidad en el caso chileno. Eh, no hay un, un sector dominante que eh, pueda decir al gobierno... Bueno, nos sentamos a hablar. Es un líder de la no, o sea,
9: los, los políticos opositores se sumaron después, pero no están ni liderando ni, 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 es, ni es por ellos la, el, digamos, que impulsaron la protesta. Podemos decir que, que, es que es una protesta genuina. Sí, sí. digamos, eh, 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 ahí sí aplica el no te llevan con bondis, sí. porque realmente nadie, o sea, más allá de los bondis, que nadie los lidera. Aparte, los
7: es en políticos. todos lados, en todos los departamentos de Chile y es un nivel de movilización, como dijo Rodri, o sea, más allá de las medidas que dijo Piñera durante la semana, que pidió perdón, que dijo que no estaban en guerra, eh, igual la movilización sigue, hoy es el quinto día, sexto día, con toque de queda en diferentes departamentos, los militares sí. siguen en la calle.
9: A lo que se ha sumado los sindicatos, huelga general, que quizás sí es una de las pocas instituciones que hoy eh, están dentro dentro de la pro, de la protesta, son los
7: sindicatos. Aparte, algo importante a tener en cuenta es que en Chile no hay vicepresidente. Entonces, el mecanismo tiene que ser un mecanismo
11: electoral. Pero yéndonos más allá de Chile y viendo el fenómeno en lo macro. Por otro lado, en Ecuador sí tenemos sectores que tienen representación política y se puede crear una mesa de diálogo entre eh, el Ejecutivo sí. y los manifestantes. Sí. En Hong Kong podemos ver que el fenómeno también eh, es distinto. Sí, pero sí, no había liderazgos sí, tampoco no, muy no, claros. No, no. Es por eso, es similar al caso chileno. Sí, y el sí. caso libanés también,
9: porque en Líbano lo, lo que lo que sucedió es que la gente protesta por afuera de las, de las divisiones sectarias. Las divisiones sectarias son los partidos políticos. Y al, al protestar por fuera, no ningún líder de todos esos partidos o sectas o lo que fuera puede decir, bueno, pará.
7: Sí, tal vez hay más a nivel partidario en eh, Cataluña, o en eh, bueno en Ecuador sí hay tal vez una algunos grupos sociales sí. identificados, como el grupo de los indígenas, sí. eh, pero después, no sé, en Haití también es lo mismo, hay gente que sale a la calle sin tener ningún tipo de representación eh, popular, en, en, ¿En, Perú, en, también. En, en Perú también, porque la gente que salió a la calle es gente que está tanto enojada con el fujimorismo como gente enojada con
11: Vizcarra. Igualmente, eh, el meollo de la cuestión pasó más que nada por un tema político en el caso de Perú, pero podemos es ver cómo... No so cómo, bien, cómo socioeconómico. Sí, cómo varía entre, entre un fenómeno político y un fenómeno social dependiendo del país, pero, eh, sin embargo, estas movilizaciones se están dando de manera simultánea en distintos puntos del globo y eh, está poniendo en jaque a, a los gobiernos del mundo. Sí, claro. sí, incluso en países que
7: uno pensaba pacíficos, como Chile o en Uruguay, hubo grandes protestas en contra de una reforma.
9: Eh, de la de, de seguridad, ley de, de seguridad. De la ley de seguridad. Eh, pero, y, y vemos también eh, en otros lados que no, que no están tan. ahí en los medios, pero en Argelia, a principios de este año, en Túnez también hay muchísimas protestas. Eh, en Europa, digamos, está el caso catalán. Eh, ha habido protestas fuertes también en Reino Unido, eh, también por el tema del Brexit, ¿no? bueno, pero también en, Irán, Irán, en Irak, en Irak muchísimo, en Irán también hace unos meses, eh, digamos, todos los, o sea, algo así, vamos a llamar del sistema pasado, político. También. Los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, tremenda cuestionamiento a todo el sistema, porque no es a Macron. Sí, o sí. Sea, es lo mismo que, que en Chile,
7: en Chile tal vez empezó por el tema del de subte como empezó en Francia por el aumento del combustible, pero después se fueron sumando más cosas y también se fueron sumando diferentes grupos. Por eso en Francia estaban en la calle los que votaron a Mélenchon y también los que votaron a Marine Le Pen. Claro,
9: porque es antisistema. Y si esos son dos partidos políticos que se dicen ser antisistema, aunque no lo sean, eh, después eh, eso es lo que vos traes en la calle. Pero, digo, eh, ¿cuál es la...? Más allá del gobierno, ¿qué puede hoy un gobierno hacer realmente para satisfacer a esos manifestantes. Primero porque las demandas son múltiples y no son, no son tres puntos y con eso ya está, como puede ser una, cuando es una protesta liderada por un sindicato o por un sector puntual. Pero además, el margen de maniobra o, o si se quiere la... la, la, la el poder de fuego que tienen los gobiernos no es tan alto. No, estamos todos hablando no. de gobiernos que están o, o constreñidos constitucionalmente para no hacer eso, como es el caso catalán, o económicamente por un plan de ajuste o de, de
7: yo, creo que, yo creo que el punto de quiebre fue en las eh, revueltas de la Primera Árabe. Yo creo que antes las protestas se organizaban sí a nivel institucional y partidario, porque no había un modo en que la gente se pudiera comunicar de a tal hora nos juntamos claro. en tal plaza. Ahora, con un celular, con Twitter, con Instagram. Te podés organizar a nivel ciudadano mucho más fácil. Antes sí necesitaba la institución partidaria que les decía y llamaba a los militantes. Nos juntamos en la Plaza de Mayo a tal hora. Yo creo que ahora, con las nuevas redes, con las nuevas tecnologías, es muy fácil salir a la calle. un al
10: grupo de WhatsApp y ya estás.
7: Claro, bueno, en, en, en Cataluña eran grupos de Telegram para organizar las protestas eh, Tsunami, tsunami, se llaman Tsunami Democrático, que lo llamaban el, sí. el, el grupo de Telegram, donde decían, bueno, nos juntamos en el aeropuerto, en el Prata, a protestar. Y no era algo que decía esquerra republicana, sí, sí, decía sí. militantes, que vayan, no, no.
9: Sí, sí, los políticos se suben a algo que, es, que los excede, en realidad. Se terminan plegando a algo que, que o sea, les antecede, que es el, la movilización ciudadana. Pero, digo, de, eh, los ciudadanos protestan, ¿no? Y mal que mal, aunque ni no les guste, los encargados de generar cambios de ese tipo son sus autoridades políticas. Entonces, el, el reclamo que finalmente está dirigido a sus autoridades, si se quiere, estatales, porque también pueden ser judiciales, que no son electos, eh, las posibilidades de, de, de generar un cambio sistémico, porque muchas de estas protestas son más allá de cambiar una medida puntual, bajar un impuesto, o sea, son reformas estructurales. Cambiar la
7: constitución, habla muchos en Chile... Son cosas como que van mucho más allá eh, de, lo, también de lo inmediato, fíjate, ¿no? Claro,
9: es muy difícil de hacer y muy difícil de hacer si no incluís a los partidos políticos en este en el proceso. Porque los partidos, uno puede decir, bueno, yo digo, voy a hacer esto que los manifestantes quieren, hago un partido político, gano las elecciones y genero ese cambio desde la conducción política, pero no pareciera ser lo que los manifestantes quieren.
11: En estos días, Slavoj Zizek sí. planteaba que eh, la democracia occidental tal cual la conocemos está puesta en jaque hoy en día, sin duda eh, ¿qué podemos esperar en, lo, en los próximos años?
7: Yo creo que también, como, como dicen muchos filósofos, yo creo que estamos en un punto de quiebre también en el sistema democrático que viene acompañado también de una revolución tecnológica muy rápida y yo creo que también hay muchos ciudadanos que eh, no se sienten una representación en los partidos. Creo que el sistema de partidos está roto, creo que los partidos de antaño a nivel eh, institucional y a nivel general ya no representan a la población y yo creo que hay una intención de democracia directa mucho más fuerte por parte de los ciudadanos. No sé en qué se puede convertir, en qué sistema se puede convertir, pero todos los sistemas fueron construidos por el hombre, tanto el capitalismo como, como la democracia republicana. Y yo creo que la gente tal vez está pidiendo otra cosa, pero tal, tal vez no sabe cómo o qué.
8: ¿No? Sí, como que la gente protesta,
7: la gente está enojada. No sé si vieron el Joker. Sí, ¿La vieron? No, sí, bueno, tío. es esto de la gente salir a la calle, de romper sí. todo y de no tener tal vez una...
9: Pero fíjate, Dylan... Vuelvo al tema socioeconómico. Es decir, si el sistema no está en condiciones de reinventarse y dar satisfacción económica en lo cotidiano a esa, a esa masa que se moviliza, entonces sí va a caer porque indudablemente no puede dar respuesta a la primera preocupación de cualquier ser humano que es... Pero yo creo que en
7: algunos lados es el tema del la lado, pero hay muchos lugares donde lo económico tal vez... El tema de las identity politics, ¿no? O sí. sea, políticas de identidad.
9: Pero estás, por ejemplo, estás pensando en el caso catalán. Bueno, Hong Kong no es un tema económico.
7: Eh, en Bolivia es una cuestión más política. En Perú también es una cuestión más sí. política. No, no creo que lo económico sea lo principal No, todas las protestas.
11: Al menos no lo único. No, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. No existe una alternativa al régimen democrático hoy en día. Eh, no la hay y creo que por eso es que la gente tiene la manifestación caótica, casi anárquica. Y pero eso
9: genera todavía más, claro, más hartazgo porque no se apunta a un modelo puntual, entonces es menos, más difícil de controlar. Yo creo que es un tema que vamos a tener que seguir hablando. Eh, claramente esta ola de protestas no se va a terminar en 15 días, en una semana, sino que es un fenómeno que me parece que llegó para quedarse hasta tanto no se empiece a ver o algo más... Eh, internacional eh, dentro de, 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 de las protestas o una respuesta común de parte de, de, de los distintos gobiernos o estos sistemas que están en, en cuestionamiento tan fuerte. ¿no? Así que bueno, seguiremos con el tema y, y bueno, vamos a ahora a redirigirnos en el globo hacia eh, lo que sucedió en España esta semana, que fue la exhumación del ex dictador eh, Francisco Franco.
0: I'll try and
1: get an agreement, but if we can't get an agreement, get ready to come
2: out anyway. presidente которые могут быть использованы
3: не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить Des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme.
4: They are ripping us. We are rebuilding China. We're rebuilding many countries.
5: So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde.
6: Por
8: Porque <coughs>
7: Bueno, regresamos. Antes que nada les agradecemos por estar eh, que nos escuchen como siempre, como todos los viernes de 19 a 20 horas. O nos pueden escuchar en nuestro Spotify como arroba Leviathan, o en nuestras redes sociales, Instagram e Twitter como arroba Leviathanusal. Como todos los días vamos a tener nuestra famosa Leviatrivia. Que eh, vamos a ver hacia, hacia dónde nos dirigimos. Y ahora nos vamos a dirigir hacia el Reino de España porque el día de ayer ocurrió la exhumación de los restos del de dictador Francisco
11: Franco. Tema muy controversial en la sociedad española. O sea, se habló mucho de qué hacer si, si exhumar los restos, trasladarlos a otro lado. La familia, principalmente sus nietos, eh, se, han, se han oponido, a, se, han, se han opuesto a, ahí está, ahí está, a, este, esto, sí. a esto. Recordemos
7: por qué también, dónde estaba enterrado Franco. Bueno, Franco estaba enterrado en el Valle de los Caídos, básicamente como cualquier dictador, él quería crear como un mausoleo gigantesco donde ser enterrado después de su muerte. Y es un mausoleo que se construyó durante los años 50 con mucho trabajo esclavo, mucha gente que estaba presa políticamente, que empezó a construir en las afueras de Madrid un mausoleo gigantesco donde están enterrados las personas que lucharon para el bando nacional, el bando de Franco y el bando republicano. Uno de los mayores problemas es que hay una gran cantidad de cuerpos, sobre todo el ejército republicano, no identificados. Sí,
9: porque es como un osario, es decir, los
11: huesos eh, tirados... una eh, sí, la... fosa común.
9: Claro, eso es mezclado, sí. o sea, digamos, la idea... No, no, no quieren, por supuesto, justificar a Franco, pero era como una especie de idea de reconciliación nacional, todos muertos juntos, en sí. ningún lugar, había una cosa de eso.
7: Hay un problema grande en España, España es el segundo país del mundo después de Camboya, que tiene más fosas comunes sin identificar cuerpos. Entonces, es un tema también, porque también era un sitio que enaltecía un poco la figura del dictador, cuando Francisco Franco no peleó en la guerra, no fue un... Eh, un soldado, no, y además fue que un caído.
9: En, 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 o sea, para, para entender el Valle de los Caídos sí es, es un complejo en realidad que tiene eh, primero una cruz eh, monumental arriba la, la parte de la una montaña y abajo tiene una basílica y otros otros eh, otros edificios. Dentro de la basílica estaban enterrados Franco hasta ayer y al otro lado Primo de Rivera que era otro eh,
7: es el creador de sí, la falange Exacto,
9: era como si, como si digamos el, el que fundó el partido político Movimiento en realidad de, de, de fascista en España Que había sido también dictador Y después Franco eh, O sea, decir que era un lugar de memoria Para los españoles es mentira Porque era un lugar de memoria Para dos de las figuras del, De la dictadura,
5: del fascismo
7: sí. La pregunta es también, ¿qué hace un país luego de tener un proceso dictatorial? ¿no? ¿Qué hacer con eh, los restos de eh, sus dictadores? Y una guerra
9: civil de ese tamaño, porque claro. eh, estamos hablando de eh, un millón de muertos en aquel momento. Sí, sí, o sea, ¿qué,
7: historia se con ¿qué construcción hubo? Porque vemos que en el caso de Alemania se intentó borrar todo lo que enaltecía tal vez a... Al nazismo, sí. tal vez en Chile y en, eh, bueno, en España estaba un poco más dividida, tal vez luego de la dictadura con respecto al bueno, legado no, que, que se había tenido. Yo creo que en España ahora mayoritariamente hay una visión crítica de Franco, pero
9: eh, también bueno, pasó en Cotiguar. En muchos otro lugar, años ¿no? hubo una base social de apoyo al franquismo, un sí, sí, sí. recuerdo positivo, ya sea por la guerra o ya sea por, porque el régimen de Franco hacia los años 60-70 va tomando un, unos tintes más entre comillas, populares, en, en, desde las políticas socioeconómicas, construcción de casas, todo ese tipo de cosas que algún sector de la población española más vieja recordaba bien. Sí, sí,
7: también hay la intención por parte de algunos países de sacar esos lugares como una concentración de nacionalistas, ¿eh? tanto por la izquierda como por la derecha. Eh, si no nos olvidamos, después de que murió Stalin, a Stalin se lo puso al lado de Lenin en el mausoleo, y cuando, bueno, Khrushchev hizo este famoso llamado a ver los horrores que había hecho Stalin en las purgas y en los gulags a Stalin se lo atoró afuera pero igualmente sigue teniendo como un lugar central dentro de la Plaza Roja pero tal vez eh, fuera de ese lugar de enaltecimiento
9: Sí, es un, gran, es un tema, eh, digamos, una vez que mueren este tipo de personajes eh, para sus sucesores en el poder ¿qué hacer, no? Eh,
7: Con Lenin todavía hay discusiones, ¿eh? es como que la ciudad rusa está dividida sí si Lenin sigue ahí o sacarlo...
9: Uh -huh. y bueno, al le construyeron una basílica donde supuestamente lo habían matado. Eh, o sea, también hay todo un juego dentro de las mismas sociedades que hacer con, con, con esto, esta, esta situación, porque fijémonos, Vox hoy en España negando que se haga esto, reivindicando un poco la figura de Franco es un partido político que sacó el 10% de los votos,
11: no es que sacó 1%. Este tipo de acciones lo que creo que pueden llegar a generar es eh... Redimensionar la frase que la historia la, la escriben los vencedores, eh, de cierta manera.
7: Claro, sí, sí, tiene razón, porque en Alemania el nazismo perdió y no, no, era lo, no es lo mismo que Franco que estuvo dando 40 años. Sí, claro.
9: eh, totalmente. Bueno, y, y eh, también la guerra civil norte Bueno, eh, eh, pero sí, es cierto, pero fíjate cómo la historia tiene sus complicaciones, porque en Estados Unidos con la guerra civil los monumentos a los principales líderes de la confederación, que eran esclavistas, que lo que fuera digamos, en muchos lugares todavía los defienden y es una discusión todos los años qué hacer con las con las estatuas de, de los principales líderes porque hay gente que protesta para que se queden y que se vayan eh, y, y al fin y al cabo, eso, son figuras históricas por supuesto que duele más la atrocidad cuanto más cercana el tiempo no es lo mismo una escultura a un rey de hace 500 años que de uno de hace 200, que uno de hace 50 o 60. Eh, digamos, eh, es mucho más eh, insultante por ahí que ciertas figuras tengan presencia eh, pública que otras. O sea, nuestra sociedad roca, eh, a mucha gente le molesta que, que existan eh, esculturas y demás, pero al fin y al cabo fue hace 120 años y eh, tampoco están tampoco duele tanto. Sí, bueno, claro, también el, el, las, las representaciones en los billetes. Eh,
7: pero bueno, es una cuestión, ¿no?, de la historia porque tal vez uno dice, bueno, pasó hace mucho tiempo, pero también forma un poco eh, el presente de nuestras sociedades, sí, ¿no?
9: el que quiere ser. qué eh, ser, ¿no? Y, y, y se mete en la política porque, al fin y al cabo, no es por... o sea, yo personalmente me parece correcta la decisión del gobierno español, pero hay elecciones en España en un mes, ¿no?, y esta es una bandera del Partido Socialista hace, no ahora, hace 15 años que quieren sacarlo del Valle de los Caídos.
7: E incluso Podemos lo criticó, lo criticaron de todos lados porque también, recordemos que ahora es una situación bastante intensa en Cataluña uh -huh. y algunos dijeron, bueno, esto lo hacen como para... Para
9: sacar el foco, porque la realidad es que ya la decisión estaba tomada y se podía hacer hace un mes, o dentro de un mes, o dentro de un año, y bueno, lo hacemos ahora para, por ahí sí, tratar de... de por unos días, la atención va a estar puesta ahí, es obvio, es natural. Eh, pero bueno, esto es un poco inevitable también eh una sociedad eh, democrática.
7: Pero bueno, nada, la verdad que fueron, fue una ocasión interesante también para, para, para la comentar, historia de España, sí. que en España, más allá de que hubo una ley de memoria histórica, sigue habiendo un montón de monumentos enalteciendo al franquismo eh, en muchas eh, ciudades de, del país, y yo no creo que haya una opinión tan dividida tal vez como la hay en Chile con Pinochet, pero creo que una, sigue habiendo eh, alguna gente que no sé si reivindica a Franco en sí mismo, pero reivindica algunas cosas de, de ese proceso de, de los 40 años, ¿no? Así que nada, vamos a ir un separador y eh, luego regresamos con nuestro
0: famoso ABC. Y un acuerdo, pero si no podemos un acuerdo, para de manera. El
1: presidente de la República, para comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de gobierno, la и
2: развернуть la ciudad de la
3: ciudad de no la ciudad de la ciudad de la ciudad de
4: la ciudad
5: de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de
6: porque ellos con la intención de traer problemas
8: para el Brasil.
7: Bueno, eh, regresamos para nuestro ABC. Vamos a hablar de la República Socialista de Vietnam, un país que también es muy conocido para todo el mundo, sobre todo por la guerra sangrienta que tuvo con los Estados Unidos, y que hoy en día, eh, muchos años después de, de ese combate, se convierte en un país pujante a nivel económico, con niveles de crecimiento muy importantes de su PBI, siendo parte de eh, ASEAN, teniendo relaciones con China y con los Estados Unidos por igual. Eh, incluso Obama, Trump viajaron a, a Ho Chi Minh. Eh, pero nada, también pone en cuestión esta pregunta que se hacía los Estados Unidos en los años 90, después de que supuestamente habían ganado la Guerra Fría, y que China estaba haciendo reformas económicas. Si las reformas económicas más parecidas hacia el capitalismo y van a hacer que estos países del de Asia-Pacífico o de Europa eh, transicionen directamente hacia la democracia republicana
9: Sí, fue una, una expectativa por ahí también que se genera en los 90 en un momento de, de victoria eh, sobre la Unión Soviética de parte de Estados Unidos el fin de la historia toda esa, eh, toda esa idea, esa lógica de que bueno, ya está y al final no estuvo ¿No? Eh, los regímenes eh, más autoritarios de, de, de gran estado eh, siguen, siguen funcionando en algunos aspectos con más salud quizás que los regímenes democráticos republicanos, algo que hace 20 años hubiera sido impensable totalmente. Sí,
7: Vietnam hoy en día es un país eh, donde hay rascacielos, donde hay un crecimiento a nivel del PBI muy importante, donde es un país que comercia con muchos países del mundo y eh, nada, se ve como muchos países del sudeste asiático que están concentrados únicamente en lo comercial. Porque China, no le, por ejemplo, China, Vietnam, no le importa si comercia con una dictadura o si comercia con eh, Canadá en términos de derechos humanos. Es un comercio puramente pragmático que es distinto de lo que había Estados Unidos en los 90, que le exigía a los países tal vez tener una visión a nivel de derechos humanos
11: eh, más importante, ¿no? Sí, yo diría que Vietnam es uno de los grandes ganadores de la globalización. Eh, y Podría decir que, que es algo para, para notar ¿Podríamos plantearnos que es como la pequeña China? Eh, con este modelo de una liberalización en, en el plano económico y un y una, cierto autoritarismo o un régimen tutelado en el, en el aspecto político. Sí, no nos olvidemos que Vietnam
7: como China ha sido gobernado por el Partido Comunista, partido único, entonces vemos esto, ¿no? Por un lado, sigue sí, habiendo un sistema rígido a nivel de, de, de sistema de partidos, a nivel de, de libertad de prensa, libertad religiosa, pero por otro lado hay un crecimiento inusitado a nivel económico que eh, los países occidentales no se el lujo de decir, bueno, como no es una democracia, no puedo comerciar, porque son países tan ricos que necesitan materias primas, que necesitan manufacturas, que eh, es como que se deja un poco de lado ¿no? los derechos humanos cuando se necesita comerciar con algunos países del mundo. No sé qué. ¿Qué opinan ustedes?
9: Sí, además eh, es un país con. que realmente los índices le han, le han sido muy favorables. Eh, el crecimiento de la población es exponencial, población joven, eh, mano de obra barata. Eh, es un país que, además, eh, si bien está dentro de la órbita china, clarísimamente dentro de la órbita china, no. perfil bajo en, en términos. Eh, geopolíticos, no tiene conflictos étnicos como puede ser el caso de Myanmar eh, así con que, que sal, digamos, no salen los titulares del gobierno del partido comunista vietnamita eh, masacrando eh, a diestra y siniestra eh, entonces también eso ayuda a la imagen internacional de decir bueno me mantengo un perfil bajo eh, y me enfoco en lo, en lo comercial y en lo, en lo industrial fundamentalmente eh, y teniendo en cuenta que reparó sus lazos con Estados Unidos también, ¿no? La relación
7: con Estados Unidos no es mala para nada. No, no, no. Día. Ambos presidentes, Obama y Trump, viajaron hacia Vietnam y también incluso por parte de países de América Latina. Macri viajó a Vietnam y nada, eh, es esto de, más allá, no importa de qué tipo de política se tenga con los derechos humanos, la foto con el gusto de Ho Chi Minh atrás sí, me sí, la voy a
9: sacar. Sí,
11: túneles. Los túneles también. Una
9: expresidenta eh, <ríe> saliendo con la, el sombrerito.
11: Hay algo que es para notar, uno de los principales socios comerciales de Argentina es Vietnam.
9: Sí, eh. en esa región sí, sí, sí es, 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 es bueno el vínculo. Eh, tenemos en cuenta también que, que Vietnam se diversificó en temas como turismo, por ejemplo. Está, está creciendo mucho, eh, el dinamismo eh, como, como característica de su sociedad y de, de su economía entonces eh, es un país que, que resulta interesante de, para los inversores y también para las personas porque dentro de la gira del sudeste asiático que se volvió tan común vietnam termina siendo una parada eh, también obligatoria, obligatoria sacando un tema que no es menor que es el de la contaminación ¿no? vietnam es uno de los países junto con camboya y toda la bangladesh toda esa zona eh, muy contaminantes eh, Digamos, su modelo no es es claramente no es sustentable, no es su prioridad, eh, y eso sí es alguna, una, una nota digamos, de, de negativa dentro del, del panorama, más allá de que desde nuestra postura o de nuestra forma de ver el mundo, un país sin elecciones y sin, sin libertad de prensa no resulta muy atractivo, para vivir por lo menos. Voy a decir
10: algo polémica, yo creo que gran parte del éxito se debe a eso también.
9: Sí, pa. a ver, sí en ese contexto sociocultural, sí, aparte porque que... son países que no tenían, una, no son sociedades que tienen una tradición, digamos, eh, de, de debate...
7: No, pero de... aparte como tiene una dictadura, como en China, pueden planificar a 150 años. Es como que China tiene planes hacia el futuro, y no tienen elecciones cada dos años que no, le puedan cambiar un poco, no, claro. no, no hay cortoplacismo. No,
10: y tampoco hay esto de que viene alguien con ideas completamente distintas, como pasa acá, ¿no? No, no hay, no
7: hay refundaciones.
9: No, hay simplemente cambios que son lentos, son, bueno, viste, o sea, hoy podemos hablar de una diferencia entre Hu Jintao y Xi Jinping, sin duda, pero no estamos hablando de una diferencia Trump-Obama. Son, además son mucho más lentos, son subrepticios, esos cambios no son tan evidentes y construyen. rápidos.
7: Pero bueno, es interesante esta de la construcción de los socialismos en Asia Pacífico, Asia Pacífico y también tener un modelo capitalista hacia afuera. Pasa con Laos, pasa con, con China, con Vietnam, que siguen siendo repúblicas socialistas de partido único, pero que tienen un crecimiento inusitado a la apertura de ciertos niveles comerciales aún teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas son empresas públicas, que hay un monopolio por parte del Estado pero también hay un crecimiento a nivel de exportación impresionante Sí,
9: sí hay una vinculación del sector eh, gobernante y militar con la economía también, vemos el caso de Tailandia por ejemplo, ¿no? una monarquía prácticamente absoluta, por decir algo distinto pero muy similar eh, donde la, también el hacer un gobierno tutelado elecciones medio este, fraudulentas y, y, y el, el modelo es más o menos el mismo O sea, eh, creo que va más allá de si es socialista o es monárquico o es autoritario o con elecciones medio cuestionadas eh, la idea es la misma no, y, la, y el pueblo en las calles no está reclamando la caída de los gobiernos eh, cuando algo no, no funciona también eh, un, un una sociedad sociedades acostumbradas a la, a la respetar al Estado y a la, a la autoridad o a cierta limitación en sus aspiraciones también es cierto es distinto entonces también es quizás más entre comillas más fácil gobernar eh, así que, bueno, más allá de eso, le mandamos un saludo al Partido Comunista de, de Vietnam. Estamos más que interesados en, aplicar, en estudiar su modelo para importar a la Argentina. Sí, un tour eh, por Hanoi,
7: por Ho Chi Minh, estaría, estaría bueno. Estaría meternos bueno. en los
9: túneles. Eh, visitar, metro me... en las playas. La verdad que
7: meterse en un túnel hasta el domingo es una buena
9: opción, ¿no? Ah, yo creo que hasta el domingo y hasta... Idea, diría, después del
11: domingo no sabemos qué puede llegar a pasar. Así que sería buena idea a las... 8 de la noche y cuando terminen de, de realizar el boca de urna, meterse directamente en un túnel y no salir. Lo que sí, ahora virus. hay que, va a ser complicado,
7: eh, tal vez participar de algún concurso en algún país que no tenga una protesta, Rodri, ¿no? sí, estamos en está? eso. Eh, hay que buscar, no sé, ¿no? hay que ir a, a la Antártida, ¿no? a la base Marambio. A Suiza, a Suiza es no una idea. Pico.
9: La, ¿La cumbre del clima no es en Chile? ¿Puede ser? Bueno, sí, Casual, bueno, claro, eh, imagínate todo. Bueno, bueno,
7: eh, yo leí una noticia recién en la tercera, que es un diario importante en Chile, que la ONU le preguntó a Piñera, porque es en diciembre, si están las condiciones dadas Claro, para que a sea haga... La de... tiene eh, la COP y tiene la APEC, que... APEC, claro, entonces, el Foro
9: Asia Pacífico.
11: Entonces
7: tiene dos cumbres importantes y va a haber que...
11: Que, que se pueda hacer con eso, ¿no? Sí, este... ¿Y la final de la Libertadores para el La final de la Libertadores, la, para la de la Libertadores ni,
9: mal, ni más ni menos. Eh, sí, deben estar replanteando... Sí, muchas sí, cosas. A, sí, muchas cosas, pero entre otras cosas, eso te de, puede dejar muy mal parada, la imagen sale mal. Van a tener que
11: reperfilar eh, cómo van a Sí, de de el perfilamiento.
9: Yo digo, eh, más allá de si el túnel, si qué sé yo... Relajemos un poco, la Argentina va a seguir estando el lunes, vamos a seguir siendo los mismos, nos conocemos todos Vamos a comer milanesa, los amigos, el
7: asado, el asado, el tango O sea,
9: quizás ahora ya, puede, puede que haya más asado menos asado, Gracias. pero asado va a seguir habiendo eh, Tasas de interés por las nubes va a seguir habiendo eh, Papelitos también. de colores llamados pesos va a seguir habiendo, gana vale, y Así que. El surte
7: va a seguir andando mal
9: Tal, cual, Así tal que cual, va a ser mucho calor en verano, sí. eh, mucha humedad, ambiente, esa humedad que no se ve nunca, eso sí que no se va bueno,
7: a lo Pero bueno, lo que importa es que nos escuchen, ¿no? Leviatán eh, va a seguir, Le eso viatán viatán a seguir.
9: seguir, Leviatán va a seguir Dólar a 70,
7: 150, ¿Qué, qué, ¿qué nos tenés para decir, Rodrigo? A ver, y complicado.
9: Pero Leviatán compl puede estar en Ezeiza también, que es como uno de los destinos preferidos de todos nosotros. Y hay,
11: hacerle... hay, hay que ver si podemos montar nuestra propia radio clandestina. No sé qué, qué opinan ustedes. A mí me encantaría
7: vivir en Ezeiza. A mí que me encantan los aeropuertos. Me parece un lugar ah. brillante para vivir. Es, es que hay un la Terminal, ¿no? Que es una gran película con Tom Hanks, ¿no? Que es un tipo que vive en el aeropuerto. Así que, nada. Eh, les eh, agradecemos por escucharnos. En una nueva oportunidad, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Twitter como arroba Leviatán. Usal y nos pueden escuchar en nuestro podcast en Spotify como arroba aliviatan. Les agradecemos por escucharnos y espero
11: que el domingo voten. Y voten bien.
9: Y voten bien, ¿no? Sí, <risa> acuérdense,
11: no metan dos boletas, se tiene que ver el nombre del candidato, el nombre de la lista. La de
9: precandidatos no es válida. La, la, la feta de salame no es válida. Si no hay boletas, boleta. no salgan a
7: decir, faltan las boletas de Centurión.
9: Claro, la
11: boleta de Menem. Lamentablemente no es válida. ¿Cómo eh,
7: que no? ¿Quién va a estar fiscalizando? ¿Rodri, va a estar fiscalizando vos?
11: Eh, en esta ocasión no,
7: por justamente... Claro, por el tema del conflicto chileno. Pero bueno, nada, Rodri, vos has fiscalizado otras veces, ¿no? He fiscalizado. Llévele ¿no? Eh, que compartan un mate. Yo creo que
10: el mejor regalo es... En... Sean rápidos y no se demoren en el cuarto oscuro. O sea, este es la me el mejor regalo para el fiscal. Escuchame, es el... no
7: se decide en el cuarto oscuro, no se decide. No. Se decide en la fila del y cuarto no, oscuro. Y la selfie
9: en el cuarto oscuro tampoco. El boomerang o sea, tampoco. ¿eh? Claro, tal cual. No le importa a nadie además. Claro. Pero bueno, eh, les damos un muy buen fin de semana. Salgan hoy, no el sábado, que no se puede. Eh, o háganlo en una casa y destruyanla. Mm. Eh, y bueno, nos vemos la semana que viene.
7: Sí, también le mandamos
0: un saludo a nuestros amigos uruguayos que van a votar el domingo. Tal cual. Así que nada. Adiós. Y un acuerdo, pero si no podemos un acuerdo, para de
1: manera. El presidente de la República, para comunicarle oficialmente la interrupción de esta experiencia de gobierno,
2: Crear и развернуть que no solo en de которые могут быть использованы
3: не только в отношении тех территорий, las которых для нас будет исходить des dérives des excès du De mondial et mundial y, bien sûr, They
4: are ripping us. We are rebuilding China. We're rebuilding
5: many countries. So habe ich Ende Oktober einen Neubeginn eingeleitet und gesagt, dass ich nach Ende dieser Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde
6: por porque eles perderam grana ¿cuál con la intención, traer problemas para el
8: Brasil.